0: Debaixo de algo que o Senhor tem dado para nossa Igreja, Amém? Eu vou pedir a todos a compreensão e que ninguém converse. Eu não vou demorar, Amém, irmãos? Mas que a gente se ligasse no que está sendo construído e o desafio que é. é... Pela misericórdia, a gente está entrando em lugares, irmãos. E nós temos vários desafios aqui dentro. Às vezes são jovens que estão se mutilando aqui dentro. São pessoas que vieram debaixo de tantos problemas e a gente está tentando ajudar. E eu estava conversando com um amigo meu, um psiquiatra, e eu mandei algumas pessoas para ele, ele virou para mim e falou assim, Ronaldo, cara, vamos estar tá juntos, mas tem coisa que você está mandando para mim que não é para mim, é para você. Eu falei assim, cara, não é que é verdade. Quero oração, mas outras teria que ser com ele também e como ser humano a gente vai sentindo e a gente vai vendo a vida da igreja na totalidade então como igreja nós precisamos de alinhar sabe por quê, irmãos? o reino das trevas ele não é desorganizado quer ver? abra sua bíblia comigo não precisa colocar aqui vamos abrir a bíblia hoje amém? abra comigo primeiro livro de reis capítulo 19 versículo 2 Perdão, irmãos. Primeiro Samuel, capítulo quatro, versículo dois. Todos acharam? Diz assim e os filisteus se dispuseram em ordem de para sair de encontro a Israel e estendendo-se a peleja Israel foi ferido diante dos filisteus porque feriram na batalha no campo uns quatro mil homens de novo e os filisteus se dispuseram em ordem de os filisteus então iriam atacar e eles foram desorganizados foi isso eles foram como? Eles se organizaram. Para que eles pudessem ferir. Então o que, que eu entendo? O reino das trevas, por mais que capeta, satanás, ele já sabe o futuro, de tudo sobre ele. Mas ele não desiste. Então ele é organizado. Só que muitas das vezes o exército do Senhor... O exército de Deus, nós como igreja, que muitas das vezes somos desorganizados. Então nessa noite eu quero que seja um alinhamento para a vida dessa igreja. Se tratando, vamos pegar aquilo que aconteceu com a vida do Diego. E naquilo que nós podemos é, é, nos posicionar para que possamos ajudar pessoas então um exército desalinhado um exército que não consegue ouvir é, é, uma voz de comando então eu vou trazer tudo aqui debaixo de versículos para os irmãos entenderem então o primeiro ponto é entendemos que o exército das trevas não é desorganizado Efésios capítulo 6 versículo 10, vamos lá cadê o Jean? Jean vem aqui vamos, pega o microfone aí vamos adorando a Deus versículo 10, Efésios 6 vamos a partir do versículo 10 diz assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos aonde? e na força do seu? revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo contra o que? as astutas ciladas do diabo, olha o versículo 12 que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o que? Principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, olha aqui o reino das trevas. O que, que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Primeiro, ele está nos ensinando, olha, a nossa luta não é então o que, que ele está nos ensinando? Que a nossa luta não é contra? Contra carne nem sangue. Agora ele vai falar o que, que é a nossa luta. A nossa luta é aonde? No mundo celestial. Só que aqui tem o que? Potestades. Então tem demônios sobre a vida de uma cidade. Então o reino das trevas não é de qualquer jeito. Ele é organizado. Só que olhando, irmãos, prestem atenção olhando para o nível de igreja olhando para as nossas vidas hoje se nós como igreja não nos prepararmos para aquilo que o Senhor quer derramar e quer fazer sobre as nossas vidas, irmãos no meio do caminho nós vamos nos perder, nós vamos perecer amém? então eu peguei, vamos lá eu peguei aqui, eu escrevi da seguinte forma os conselhos de Paulo abra comigo Romanos capítulo de número 13
1: Está aqui Aleluia Tão certo como o ar Que eu Respiro Tão certo como Amanhã Que se.
0: Os acharam? Diz assim Toda Toda o que? Toda alma esteja sujeita às autoridades, autoridades superiores, porque não há autoridade que venha de Deus, é isso? Toda, toda alma esteja o quê? Sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Ordenadas por quem? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Eu escrevi aqui sim da seguinte forma, irmãos. Quando o apóstolo Paulo ensina que toda a alma esteja o quê? Sujeita. O que, que ele está nos ensinando? Vem aqui, pastor Arley, fazendo favor. O apóstolo Paulo, ele não está tratando do homem no Arley. Ele está tratando da autoridade sobre a vida do Arley. Pastor, como assim? Vamos lá. Vamos pegar um homem grande aqui. O Alexandre tá aí? Tá não, né? O Alexandre tá lá fora imagina que irmãos, vamos lá um homem hã? cadê o Marcos? vem cá Marcão, falaram que você... vem cá então Marcos fazendo favor, então ô oh, pastor pode se sentar, vem cá pastor Clomar, fazendo favor hã? não, vem cá, não, só pra entender depois <risos> que olha, preste atenção, fica aqui Marcos, toda autoridade, então que o apóstolo Paulo está nos ensinando, não é sobre o pastor Cleomar, mas é sobre algo que ele carrega, agora imagina comigo, que agora ele é um policial, um policial militar, de trânsito, o Marcos é um caminhoneiro, aí o Marcos está passando de caminhão, e ele manda, ele manda o Marcos parar, e o Marcos vai parar, Naquele exato momento, quem é o maior? Em tamanho. Está aqui. Só que ele, esse aqui pode falar o que quiser muitas das vezes com ele. E ele vai se calar. Por quê? Porque ele entende da autoridade que esse homem carrega. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não se trata de um homem se ele é alto, se ele é baixo. Mas trata do que ele carrega na sua totalidade. Então, se ele respeita esse homem, ele vai receber os benefícios do respeito que ele tem com a autoridade desse homem. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Quer ver? Que diz assim, versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, faz o bem. Quando você chega aqui no estacionamento... E você vê... Obrigado, obrigado aos dois. Você chega aqui no estacionamento... Aí ali no estacionamento chega... Não interessa quem seja. Aí a pessoa chega... Vem aqui com o carro, coloca aqui. E você não coloca aqui. Você literalmente olhou para aquela autoridade... Ah pastor, mas eu sou advogado, eu sou isso... Não interessa. Porque, irmão, raciocina comigo quanto mais você estuda e quanto mais diploma você tem meu irmão, mais sabedoria você tem que ter para respeitar as pessoas porque o estudo tem que te desbloquear, mas parece que está sendo o contrário, quanto mais estudo e quanto mais diploma tem, mais a pessoa sobe, tinha que ser o contrário porque tem que ser para servir só que aí a pessoa chega aqui embaixo aí o, a, às vezes os meninos estão aqui ó, são irmãos nossos que estão nos servindo mas aí você fala assim, não, não, eu coloca onde eu quero, literalmente você passou por cima daquela autoridade que foi constituída por quem? então você quebrou um princípio abra sua Bíblia comigo o Evangelho de João capítulo 19
1: se o sol se pôr e a noite chegar tu és me
0: guia. Versículo 10 diz assim Evangelho de João capítulo 19 Versículo 10 Disse-lhe Pois Pilatos Não me falas a mim? Não sabes tu Que tenho poder para te crucificar E tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus Nenhum poder terias contra mim, se de cima, se do alto não fosse lhe dado. Olha aqui irmãos, Jesus o Todo-Poderoso, ele se coloca num lugar aonde? De submissão. Olha, o que você tem, se não fosse dele... Só que hoje, irmãos, eu estou vendo uma juventude Eu estou vendo pessoas hoje Que estão deixando de receber do Senhor Porque não entenderam Exemplo Nós precisamos de rever algumas coisas dentro da igreja Filhos onde eles não obedecem aos pais Filhos vivendo debaixo de uma rebeldia contra os pais Deixa eu te fazer uma pergunta Seu pai é autoridade na sua vida, sim ou não? Mas como você tem tratado? Aí, talvez o que a gente está recebendo hoje, irmãos, a gente está recebendo frutos de rebeldia. E não de amor. Por quê? Como igreja, irmãos, nós queremos, olha aqui para mim, nós queremos chegar na igreja e eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Mas quando eu ouço palavras que vão vir de... Assim, de não é contra a sua vida, mas que vem para te fortalecer Vai ter que mexer lá dentro E muitas das vezes a gente não aceita Próximo passo, vamos lá Gênesis capítulo
1: 2, versículo 15 Me para respirar E me faz andar sobre as
0: águas repita assim comigo uma geração que não respeita o comando ela vai colher frutos da rebeldia olha o que diz Gênesis capítulo 2 versículo 15 E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, comer certamente... Certamente o quê? Então olha aqui para mim. Deus pegou o homem e falou com ele o que podia e o que não podia. Sim ou não? A mulher já tinha sido arrancada da costela de Adão? Sim ou não? Não, ainda não. Aqui era só o homem. Então Deus está trazendo algo para o homem. Só que vamos lá. Então Deus falou algo. Vamos agora para o capítulo 3. Diz assim, no versículo 1 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito E essa disse a quem? Disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejavam para dar entendimento tomou do seu fruto e o que? e comeu e deu também ao seu marido e ele o que? comeu? então foram abertos os olhos de ambos olha aqui para mim ele recebeu uma instrução de quem? Ele recebeu de quem? Ele obedeceu? O problema é que muitas das vezes, irmão, nós recebemos algo do Senhor. Ele fala para a gente o que pode fazer, o que não pode. E nós estamos vivendo uma vida debaixo de pecado. Uma geração que não obedece mais o comando dado por Deus. Eu peguei aqui alguns textos só para a gente entender. 1 Samuel capítulo 15, vamos lá. 1 Samuel capítulo 15 Acharam? Vamos lá Então disse Samuel A Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo Sobre Israel Ouve, pois, agora a voz das palavras de quem? Do Senhor Assim diz o Senhor dos exércitos eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai. Pois agora que fere Amaleque e destrói o quê? Presta atenção nessa palavra. E destrói o quê? Totalmente. Olha os conselhos de Samuel. Preste bem atenção. Tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até, os, até de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos. E Saul convocou o povo, e contou em Telaim duzentos mil homens de pé, e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul, à cidade de Ameleque, pôs a emboscada no vale. E disse Saúl aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos Amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de, de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos Amalequitas. Então feriu Saul os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte ao Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil, e desprezível, destruíram totalmente, olha aqui, foi isso aqui que, Samuel pediu para Saul o que que Samuel deu uma ordem para Saul que era para destruir tudo, ou era para poupar alguma coisa, era para destruir na totalidade, um homem que não consegue ouvir a voz de Deus através de um homem de Deus. Ele agora, olha aqui. Ele ouve desse homem, mas aqui ele não cumpre nada. Aí olha aqui a estratégia dele. Estou adiantando a história. Sabe o que, é que ele faz? Ele chega agora para prestar conta. E vai encontrar com o Samuel. Só que ele não matou as ovelhas. Ele não matou o gado. Ele trouxe com ele. Só que estava de um lado da montanha. E o encontro com ele é do outro lado da montanha. E no que ele está conversando com Samuel. Samuel ouve. E Samuel vai fazer uma pergunta para ele. Eu acho que eu não... Quer ver? Vamos lá para o versículo 15. Versículo 14. Então disse Samuel... Que balido pois de ovelha este nos meus ouvidos? E o um mugido de vacas que ouço? Olha aqui, irmãos. Saul, o povo está aqui, o exército. Agora Saul, ele vem encontrar com Samuel. E ele, debaixo, Samuel vai fazer uma pergunta para ele. E ele vai mentir. Só que agora ele fala assim: Samuel ouve e fala assim. Mas espera aí, que barulho é esse? Aí, olha o que que Saúl vai falar. Não, sabe o que que é? Porque nós trouxemos para ofertar o Senhor. Nós trouxemos de benevolência para com o Senhor. Mas aqui, não fui eu não, foi os soldados que trouxeram. Aí eu te pergunto. Quem mandou ele trazer alguma coisa? Quem mandou ele trazer, irmãos? O que que Deus mandou ele fazer? Era para destruir totalmente, e ele destruiu totalmente. Observa comigo irmãos, Deus está dando uma voz de comando, e tem coisa que Deus está querendo para a gente, sabe o que é irmãos? Por isso que aqui Samuel vai falar com ele, Saul, olha aqui, é melhor obedecer do que sacrificar. E tem gente que está querendo viver debaixo de sacrifício. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Obedeça o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para quê? Para quê? Obediência. É debaixo de uma honra. Mas aqui, irmão, nós não queremos. Nós não queremos olhar para as Escrituras e ver que a palavra do Senhor, ela é o pão de cada dia para a sua vida e para a minha vida. Só que essa geração, irmãos... Olha aqui... Sabe o que é difícil participar de um culto desse? Porque é um culto de alinhamento. E tem coisa na tua vida, irmão... É só você olhar para dentro de si... E você começa a olhar... Quem é você hoje? Por que, que hoje, irmãos... Os empresários... Estão debaixo de tanto sofrimento? Debaixo de tanto sofrimento? Mas por que, pastor... Porque o cara recebe algo do Senhor Ele traz uma empresa Ele dá serviço E aquela mesma pessoa que ele deu serviço É a mesma pessoa que não consegue Submeter a um projeto Irmão, 72% Dos pastores do Brasil estão com depressão Sabe por quê, irmão? A pessoa não consegue mandar dentro da casa dela Então ela chega dentro da igreja Ela não consegue submeter a uma pessoa Que está cuidando aqui do estacionamento Aí chega dentro da igreja, a primeira coisa que ela quer fazer, sabe o que quer? Mandar. E quando o líder, seja do louvor, seja da técnica, seja do que for, se ele fazer alguma coisa que não está da forma que você quer, a primeira coisa que você faz, sabe o que quer? Ele não presta. Ele é ruim. É porque nós não conseguimos nos submeter àquilo que o Senhor colocou neste ambiente. Dói, não dói, irmãos? Mas é alinhamento. Alinhamento. É alinhamento. Sabe por quê, meu irmão? Eu quero te mostrar o quão perigoso é. Nós estamos debaixo de uma guerra. Eu trouxe uma família aqui, meu irmão, que precisa do nosso carinho. Daqui a pouco eu quero orar para algumas pessoas. E não é vergonhoso, mas eu quero orar para aquelas pessoas que estão lutando contra a depressão. Que aqui dentro está assim, ó, tem muita gente. E como igreja, nós precisamos nos levantarmos. Vamos para o próximo passo aqui. Primeira carta... De Paulo aos Coríntios. Vamos para o capítulo de número um. Versículo 11 e 12 Diz assim Porque a respeito de vós Irmãos meus Me foi comunicado Pelos da família de Clói Que há Conta entre vós Que há o quê? Quero dizer com isso que Cada um de vós diz, que cada um de vós diz o quê? Eu sou de quem? Eu sou de Paulo. E eu, de Apolo. E eu, de Pedro. E eu, de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Olha aqui para mim. Paulo ele olha para a vida da igreja e ele detecta algo. Tem aqueles dentro da igreja: Não, pera aí, eu sou do grupinho do pastor Arley. Aí vem o outro e fala assim: Não, eu sou do grupinho do pastor Paulo. Eu sou do grupinho do Rogério. Não, eu sou do grupinho do pastor Cleomar. Aí a gente entra numa espiritualidade, não sabe por quê? Porque bom mesmo é a galera que anda com o senhor, tá? A galera que anda com o senhor é a top, é a top. Não, aqui anda com ele, não. É isso que a igreja de Corinto estava vivendo. Eles estavam no mesmo ambiente, mas debaixo de uma divisão. Aí você já viu aqueles que falam assim: não, meu negócio é com Jesus, eu recebo de Jesus, não preciso de ninguém. Esses são os piores. Não, meu negócio, eu me submeto somente a Deus. Então, vem cá, deixa eu tentar te ensinar algo. Irmão, se tu não consegue submeter uma autoridade que você vê, como que você vai submeter a Deus que você não vê? Não, aí a gente quer caminhar, meu irmão, ó, igual andurinha, um andorinha, livre, livre. Não tem ninguém para te encher o saco mesmo, é melhor assim, tá? É eu que sei, é eu que faço do meu jeito, irmão. Aí, aqui, olha que interessante. Moisés está dentro da tenda. Josué fica onde? Dentro? Na porta Ele podia entrar? Não E Josué está aqui Para muitos seria o puxa saco Para Josué não, eu sei onde que Deus queria me levar Para eles eu, para muitos ele seria o puxa saco de quem? Mas para ele não Eu sei que aqui Deus vai buscar ele E a capa vai ficar para mim Agora, Paulo, ele está debaixo de um confronto. Agora, vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Com leite vos criei, e não com manjar. Porque ainda não... Podiês, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois, sois o quê? sois o quê? pois havendo entre vós o quê? inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo, um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais? Irmão, olha o que que Paulo está confrontando a igreja de Corinto. Parece com a igreja de hoje, sim ou não? Porque nós deveríamos de defender todos aqui, entendermos o que é uma autoridade espiritual, entendemos que tudo que a gente faz aqui, meu irmão, tem que levar até Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabe qual que é a estratégia do diabo, meu irmão? Primeiro passo. Pegar o pai e a mãe e fazer que o filho, ele olhe para o pai e a mãe. Em vez dele sentir amor, ele sinta ódio. É assim que o diabo está fazendo. Ele está trabalhando em lugares, irmão. Sabe o que que é? Vamos lá. Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 3, versículo 24. Pode, vai glorificando a Deus, irmão. Está apertado aí? Versículo 24. Marcos, capítulo 3, versículo 24, diz assim. Se um reino se dividir contra si mesmo, Tal reino não pode? Se Satanás se levantar? Versículo 25 E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode? Olha aqui, irmãos Se tem uma coisa que o diabo quer É levantar contra a voz de comando De Isabel Se tem uma coisa que nós como igreja, como recomeçar Nós precisamos de rever os nossos conceitos 2020 é um ano que a gente vai restaurar valores perdidos. Aonde que nós temos que chegar aqui? Essa igreja agora, irmãos. Eu vou escrever e vou entregar tudo, pessoal, do louvor, da mesa de som. 20 minutos antes de começar o culto, irmão. Só tem uma música de fundo. Ninguém aqui em cima passando som. Se tiver que passar som, não toca. E pronto, acabou. Mas vai assim, ser é um povo que vai chegar aqui. Todo mundo, é lei agora, irmão. Bater de joelho no chão e começarmos em oração. Aonde que nós vamos chegar agora, um pegando a mão do outro e falando, come aí, velho, é assim? Paz seja contigo, paz seja convosco. Ah, mas isso é mó brega, não é não, cara? É porque a gente foi de um ambiente ao extremo e nós estamos perdendo aqui ó, no caminho. O di... Irmão, uma vez eu preguei: o diabo não tem pressa, ele arranca um pouquinho aqui, ele arranca um pouquinho ali, ele arranca um pouquinho aqui. Aí sabe o que, que acontece, meu irmão? Aí a gente começa a andar em lugares Onde a voz que foi dada por Deus de comando Ela não tem mais sentido nenhum Não, eu prefiro obedecer a Deus Eu prefiro obedecer a Deus Ainda bate no peito e fala que está obedecendo a Deus Não irmão, muitas das vezes chama rebeldia E saber que aqui é só um exército Irmãos, e esse exército aqui Ele está no alinhado Debaixo do mesmo propósito Sabe o que, que acontece? A gente vai saber a causa do outro a dor do outro Tem irmãos que eu, eu entendo A cada um, irmão, agora deixa eu te falar um negócio Raciocina comigo, tem três anos que nós estamos aqui Pela misericórdia passa mais de duas mil Pessoas todo domingo aqui Aí algumas pessoas falam assim, não pastor Sabe o que acontece? Que a igreja tem que ser sim A igreja tem que ser assada, eu falo assim, cara Com amor, com respeito, eu falo assim, peraí A pessoa não cuida nem da casa dela Ela quer falar de uma igreja de duas mil pessoas Primeiro, procura saber o que a gente está passando. Procura saber que durante a semana tem um tanto de pessoas precisando de um abraço nosso aqui. E a gente está se organizando. Não está pronto ainda não. Aí eu vejo algumas pessoas que querem bater na vida dos pastores, dos líderes. Aí as pessoas esquecem. Por exemplo, a Marisa é líder de quê? Departamento. Você trabalha em duas escolas? Você tem uma casa para cuidar? Pronto. O dia que ela não atende, ela é a pior líder que existe. Porque, desculpe, irmãos, hoje o povo está querendo, sabe o que quer é um guru, não é um pastor espiritual. E nessa igreja eu não vou aceitar isso, irmão. Eu não aceito que pastores. Irmão, entenda uma coisa: eu volto a falar, 72% dos pastores do Brasil estão com depressão, sabe por quê? As pessoas estão ligando e colocando fardo e colocando peso. Você não resolve o problema, meu irmão. Ficou 20 anos fazendo merda. Agora chega com um dia. É, tá vendo? O pastor Cleomar não pôde me atender hoje, né? Tá vendo? Que igreja é essa? Não, irmão, aqui. Entenda uma coisa. Se Deus te trouxe para cá, Deus vai te sustentar e a gente está no processo. Agora, no que não dá, irmão, tem que ficar leve. A Bíblia fala que o fardo de Jesus é o quê? É a gente que está colocando peso na vida das pessoas. E aqui dentro eu não vou aceitar não, irmão. Aqui a gente está se organizando tudo direitinho. Toda quarta-feira, pastor Hélito com uma equipe. Daqui uns dias vai vir Edina, pastora Gracinha também. Nós vamos trabalhar com cura da alma. Nós estamos fazendo uma equipe onde vai trabalhar com estudo da palavra. Que assim vai. Aí o Tadeu com a oração. Aí vem um pio com o pessoal do louvor. Adoração na veia. Aí nós vamos para o culto nos lares. Aqui, mas eu não estou com pressa. Eu preciso fazer conforme o que Deus está fazendo. Agora, por isso que eu quero te convidar a entender o que a gente está vivendo aqui dentro. Tem pessoas que eu acho fantásticas. Ela chega aqui dentro e fala assim, pastor, o que, que vocês estão vivendo aqui dentro? Eu falo assim, cara, a gente está passando por isso, isso e isso. Aí a pessoa vira e fala assim, pastor, olha, conta comigo. É uma coisa mais linda que eu vejo. Tem dia, Tem gente aqui nesse estacionamento. E tem poder aquisitivo violento, e tem faculdade, e que coloca aquele coletinho verde, irmão, e ó, vão, 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 vão. e já tomou lenhada de irmão aqui dentro, e irmão, e o reino é tão lindo, não falando mal, tá? O irmão que deu a lenhada no outro, não tem nada, não tem nada na vida, o outro tem muita coisa, o outro falou assim, não irmão, estou aqui para te servir, porque aquele que tem muito ali, assim, ele recebeu algo do trono de Deus e ele sabe Que quanto mais eu tenho, mais tem que ser para servir Aquele que, que quer ser maior, e sirva Então seja, Jesus não tem problema Jesus não tem problema com quem quer ser maior O problema dele, que ele vê, é quando a pessoa não quer servir ao próximo agora uma igreja debaixo de um alinhamento, sabe o que vai acontecer irmãos? é quando eu olho para o Rodrigo, é quando eu olho para cada líder aqui que está dando a vida, aonde que as pessoas passam aqui irmãos? quantas pessoas que o hoje deu mais, não sei quantas cestas, aí a pessoa me procura e fala assim, é pastor, vocês não dá cesta mais na igreja né? eu falo assim, cara deixa eu te falar um negócio, a gente deu quantas cestas? não, me deram só seis, eu falei assim, ainda foi muito, depois eu vou chamar a atenção do pastor Arles, no mínimo era três. Agora você tem que aprender a caminhar, irmãos. Porque sabe o que as pessoas estão querendo? Volta a falar, elas querem um guru. Não. Aqui sabe o que a gente tem que fazer? Levar as pessoas para Jesus. Cara, eu estou aqui para te ajudar, tá? Mas aqui, é tudo sobre Ele. Vem cá. Eu posso te ajudar em oração. Vamos orar. Ô, pastor Robson, isso aqui eu não consigo. Mas vem que tem o ensino da palavra. Ou se não, tem duas irmãs que vai te ajudar aqui. Cura da alma. Beleza, eu estou aqui para te servir. Mas nós estamos juntos. Beleza? Pronto. Isso para mim está junto. Aí você vai falar assim, pastor, mas... Cara, eu precisei vocês não estavam. Cara, a gente está passando por isso. A gente está aprendendo aqui dentro. Como igreja, a gente está aprendendo. Agora eu quero... Eu vou te fazer uma pergunta A sua família tem briga ou não? A sua família é perfeita? Então por que você cobra que a igreja seja perfeita? Tem uma coisa, irmãos Que foi liberada aqui domingo passado Eles falaram sobre amor Se tem uma coisa que a nossa igreja não pode perder A gente tem que buscar todos os dias Por favor, irmãos nós vamos errar. Mas quem não sabe lidar. Com a minha. Humanidade. Não pode celebrar a minha espiritualidade. Porque pastor Paulo. Amar o Ronaldo. Quando eu estou debaixo de muito poder é uma coisa. Amar o Ronaldo. Quando eu estou aqui em cima e falo algumas asneiras. É outra coisa. As pessoas conseguem lidar com a sua espiritualidade. Mas o dia que você errar. Acabou. Eu não acredito nessa igreja. Eu acredito na igreja, irmãos, aonde que a gente vai pegar a família do irmão Júlio. Nós vamos abraçá-lo. Mas nós vamos levar ele para Jesus, não para nossa alma. Então, irmão, deixa eu te dar um conselho. Qualquer grupinho que houver aqui dentro, que for bater em algum líder, deixa eu te pedir um negócio, tá? Porque o cara que bate sempre é assim. Vamos falar do Pastor Robson, tá? Cara, o Pastor Robson é top demais, não é? Nossa, não tem como aqui, cara. Mas não tem hora que ele vacila tem hora que ele anda correndo pela igreja toda e agora está andando tênis, as calças apertadas com tênis tá ligado? branco, branco? nu, peguei na veia, olha aqui falei do pastor Robson, tá? o fofoqueiro é assim que começa, ele vai toda vez, quando ele quer falar de alguém ele começa falando bem aí se você deu corda aí depois ele chega tem que ver o que o pastor Alho falou disso, tá? tem que ver o que ele falou só que fui eu que comecei. Mas sabe o que, é que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Dá um abraço aqui. Não sei porquê, mas dá um abraço. Querendo abraçar. Como é que o senhor chama? Herildo? Ô oh, Deus, toma a vida do Herildo não tenho Aleluias. Deus é com o senhor, tá? Tô igual Bertelli. Como é que o Bertelli fala? É. Tudo fala. Então, irmão, entenda uma coisa. A gente está aqui. Às vezes eu chamo aqui à frente pessoas que querem suicidar. A sua fofoca não ajuda eles, não. É a sua oração que ajuda. Deixa eu te falar. Se hoje você fala de um líder, amanhã na hora que eu te colocar como líder, tu vai errar a mesma coisa. Porque a gente não consegue andar debaixo de misericórdia. A gente só quer bater nas pessoas como igreja vamos abraçar uns aos outros vamos entender que nós podemos crescer irmãos. quando eu coloquei o Rodrigo e a Renata depois do Juninho e da Anne para ser líder o Rodrigo virou e falou assim pastor mas logo eu, eu falei, Cara, logo você logo você uma outra vez uma pessoa queria me procurou para falar da minha intercessão da irmã Ruth quanto tempo a senhora está comigo? ah é a senhora está bem antes de mim a senhora orou por mim também é mesmo, a senhora era do Deus Todo-Poderoso. A senhora é uma medalha, hein? Depois que eu vim, depois que chamou senhora a Aí a pessoa, não, porque eu acho que a intercessão tá fora. Porque a intercessão é assim, porque eu fiz curso, eu fiz, tá, tá, fiz, no, fez tudo. Uhum, aí você está querendo o quê? Não, porque tá errado, tá errado. Então, eu te dar uma ideia. Essa mulher caminhou comigo, quebrou pedra. Estou te conhecendo agora. Vem andar comigo primeiro, depois a gente conversa. Não aguentou ficar um mês foi embora. Meu irmão, suba na vida, mas não destrua ninguém. Deixa que Deus te coloque. 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 Deixa, deixa. Mas deixa eu te falar um negócio. Essa voz de intimidação, eu decidi, não vou. Eu dei um passo à frente disso eu não aceito. Não aceito. Intimidação não. Eu sei para que Deus nos chamou. Eu sei para que Deus nos chamou. Eu sei para que Deus nos chamou. Eu sei para que, que Deus nos chamou. Quer ver? Exemplo. Diaconato seguro, eu sei que vocês já estão tudo preparado Que bonito que vocês estão, viu? Olha que coisa linda, era, Está top. Eu vou usar um terno desse. Mas antes da a gente se ver a ser, deixa eu só orar aqui. Você que está passando por muita dificuldade e está vivendo algo debaixo de depressão, vem aqui à frente, deixa eu orar para você. Não precisa ter vergonha, pode vir mesmo.
1: Cumprindo seus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Mas isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroa Ou pelas águas das Desesperado eu te busco Que a visão da tua face é tudo o que eu preciso E te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena, eu sei que vai Olha aqui
0: pra mim Olha aqui pra mim Tá vendo esses irmãos nossos aqui? estão passando por um momento difícil da vida deles agora como igreja onde que o diabo quer trabalhar seja nas nossas divisões é assim que o diabo quer fazer porque eles sabendo aonde que um reino dividido a gente não não consegue, nós não conseguimos alcançar vidas irmão deixa eu te dar um conselho hoje em nome de Jesus Toda voz do inferno que vier para tentar intimidar você. Hoje você vai dar um basta. Ô Bruno, entendeu? Bruno, Deus te chamou. Nós não temos tempo a perder mais. E pronto, acabou, cara. Não tem. Não tem. O que não dá, irmão, A gente está debaixo de uma igreja que o povo está curtindo. Não, qual é? Vamos dar um rolezinho para cá, um rolezinho para lá. Irmão, vamos acordar. Recomeçar. Acorda hoje. Cidade de contagem, acorda hoje Pastores de contagem, acordam hoje Em o um nome de Jesus Nós precisamos de entender, irmãos, Os lugares que a gente está entrando Aí, pastor Elito, essa semana já Vamos chamar a gracinha Edina Vamos chamar umas pessoas Para estar com essas irmãs, com esses irmãos Vamos levar para dentro da sala de aula Vamos falar tudo, vamos estar perto deles Chama a Tiziane, que é psicóloga também Vamos abraçar os nossos irmãos Júlio, agora é a hora sua também, Júlio É esse momento agora Talvez Deus está até te dando um projeto cara, Para ajudar pessoas E deixa eu te dar uma palavra, Júlio Você fez tudo, fez tudo que vocês podiam Nunca tragam uma culpa Sobre a vida de vocês Tudo que vocês tinham que fazer foi feito mas tudo pertence a Deus. Nada está sobre vocês. Agora como igreja. Entendeu pastor Herto? No finalzinho da ceia. Pega todo mundo. Pastor Herto, Vai com uma equipe ali. Ó, essa semana. Por favor. Vamos ligar para todo mundo. Vamos abraçar. Vamos aqui juntar. Quem pode ajudar. Então vamos ajudar. Agora irmão. Em nome de Jesus. Se você não pode ajudar. Deixa eu só te pedir um negócio. Por favor. Não levanta contra não. Se guarda. Se guarda, agora se você está na mesma guerra que a gente, irmão, vamos para cima Vamos para cima, vamos abraçar aqui os nossos irmãos Olha que fantástico, eles estão aqui na frente, eles não tiveram vergonha Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por eles agora Meu pai Isso, vem cá, todo aqui, quem quiser pode abraçar aqui Meu pai. para essa pessoa e a igreja, vamos morar para a vida dos irmãos, vamos orar como igreja irmão, Deus está dando vitória nessa
1: noite
0: chamou o pessoal do louvor para se posicionar também
1: descansa e em seguro te conduzirei como igreja, estenda suas mãos e ora, ora, ora,
0: ora, Vamos orar igreja, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada irmão nesse ambiente, Senhor. Toma a vida de cada um. Oh, pai, que são os nossos irmãos, Pai, de baixo, de opressão. Talvez de feridas, mas Senhor, em nome de Jesus que o Senhor possa estar levantando a vida de cada um Pai, pelo poder que há no teu nome pai. ó Deus em nome de Jesus, toma a, de um, toma a vida de cada um, toma a vida de cada um toma a vida de cada um, toma a vida de cada um, toma a vida de cada um em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, restaura levanta Pai restaura, restaura, restaura restaura, restaura restaura, restaura, restaura Senhor, restaura, restaura, restaura Restaura, Senhor, restaura, 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 cheia, que ele que ele está na Pai, que ele está na balava Pai, que ele está na Pai. Vai arrancando toda dor, toda dor, toda dor, toda dor. Nós nos levantamos como igreja nessa noite. Nós profetizamos vida, nós profetizamos vida, 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 vida. Em nome de Jesus. Quem mandou
1: largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha. Cante quem mandou. Quem mandou largar a rede? Vamos cantar, gente. Vamos lá. Quem mandou você parar? E quem mandou largar a rede pode para o maral
0: Aleluia. Vocês que vieram aqui à frente, olha aqui para mim. Olha aqui, por favor, todos que vieram aqui à frente. Agora eu vou pedir todos que abraçaram essas pessoas. Amém? Olha aqui a nossa estratégia, tá? É na loucura aqui, vamos lá. Todos aqui, por favor, no final do culto, você que abraçou essa pessoa, você agora vai responder por ela. Você vai pegar ela no final, amém gente? Pode comando, vamos ser submissos. Nós vamos pegar essas pessoas, nós vamos levá-las lá fora. O pastor Herto com uma equipe, pastor Erto, que seja dividido, vamos ver como é que dá para ser feito, entendeu pastor Herto? sou hélito, beleza? Cara, nós precisamos dar um suporte para a vida dos nossos irmãos não se trata que agora vai ser é, uma apostila não é disso que eu estou falando Cara, um dia, Bíblia e oração e só da gente estar tá junto com eles amém? então no final do culto então você que abraçou essa pessoa você é responsável, amém? depois por levar essa pessoa lá fora lá naquela porta lá fora, amém? pode se sentar, o pessoal do diaconato vai estar tá passando, só um minutinho, tá gente?